0: E eu quero ler com vocês Atos capítulo de número 15. Abra aí a sua Bíblia. Que é o nosso texto principal, né? É o texto que dá objetivo a esse estudo. Atos capítulo de número 15. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 19, que diz o seguinte. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse. Irmãos, ouça o que eu tenho a dizer. Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordo as palavras dos profetas, como está escrito. Eu sempre mostro, né? quando aparece como está escrito, eu mostro para vocês onde que está escrito. Né? Amós capítulo 9. Depois disso, voltarei a retificar o tabernáculo caído de Davi, retificarei as suas ruínas e o restaurarei para que o restante da humanidade busque Adonai. Juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz Adonai que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que, entre os gentios, se convertem a Deus. Vai, controle, me ajuda. Aleluia. Após todos apresentarem os seus argumentos, Tiago, o líder em Jerusalém, e irmão do Senhor, para quem não sabe, Tiago foi irmão de Jesus, Irmão físico mesmo, filho de Maria e José, tá bom? Guiado pelo Espírito Santo, citou Amós 9, para afirmar que Deus planejava salvar o mundo junto com Israel. Qual que é o debate do concílio? Vocês lembram? Tinham um judeus em Antioquia querendo falar que para os gentios se entrarem para a família de Deus não bastava acreditar em Yeshua, eles tinham que, os homens tinham que circuncidar. E eles tinham que guardar toda a lei para serem salvos. Paulo e Barnabé estão lá. Há aquela grande confusão entre eles. Os líderes de Antioquia mandam eles para Jerusalém. Para debater o assunto. Há um grande debate. Aquela discussão. Pedro se levanta. Relembra né, do seu próprio discurso em Atos 11. Daquilo que ele fez em Atos capítulo 10. Na casa de Cornélio. E aí, depois disso... Paulo e Barnabé conseguem finalmente falar com tranquilidade, com paz. E aí, depois que todo mundo falou, o presidente do conselho, o líder maior do conselho, que era Tiago, ele então se levanta e dá o seu veredito. Mas ele não dá o veredito sozinho, ele dá o veredito cheio do Espírito Santo, amém? Ele ouve tudo, enquanto isso, o que, que vocês acham que ele está fazendo? Orando, com certeza, né? E aí, depois de ouvir todo mundo, ele pega, vamos acabar com essa discussão. Vai ser assim agora. E ele pega e fala, e aquilo é acatado. Amém? Agora, eu quero só falar aqui sobre Amós capítulo 9. Eu não quero ler. Você pode ler em casa depois o contexto completo da profecia. Porque uma coisa que é muito importante para nós que estudamos a palavra e carregamos infelizmente o, o erro teológico né, que até hoje ainda é muito debatido por aí, falando que a lei de Deus acabou, que o povo de Israel passou né, assim. tanto que na minha Bíblia na Bíblia de vocês aí que vocês estão acompanhando agora na nova Almeida, Almeida atualizada se você for lá no Amós capítulo 9 nesses versos que estão indicados aqui, a Bíblia tem aqueles subtítulos né, para ajudar no entendimento, pequeno parênteses esses subtítulos em negrito não são texto bíblico original, viu? Foi o tradutor que colocou para ajudar. E aí a cada versão que é feita da Bíblia, as pessoas vão até mesmo mudando esses títulos conforme elas acham, que aquele trechinho quer é dizer. E aí lá no trechinho de Amós capítulo 9, da profecia que foi falada aí, está escrito assim... A restauração do Israel espiritual Ou seja, não é o Israel o povo judeu É o Israel de Deus, é a igreja Gente, não existe isso Então eu só quero pontuar Que todas as nações foram chamadas em Cristo Para fazerem parte do povo de Deus que é Israel A nação de Israel, o povo judeu Eu sempre tenho que reforçar isso é importante a gente entender. Porque lá na profecia diz o seguinte. Que Deus iria restaurar o tabernáculo caído de Davi. O que, que significa o que que significa tabernáculo caído de Davi? Significa que a função profética da nação de Israel seria restaurada. E quando isso fosse restaurado, pessoas de todas as nações iriam se aliar a Israel para adorar o Senhor. Então, o que, que Tiago está querendo dizer aqui? O seguinte, que a profecia já diz que Deus iria curar Israel da sua rebeldia, show, mas não ia parar por aí. Essa cura, essa restauração, também ia alcançar pessoas de todo mundo então, olha qual que é o debate, não, eles não podem fazer parte do povo de Deus, se não se não ensinar naquilo, e aí Tiago começa com o seguinte argumento, olha, peraí, primeiro a gente tem que entender, que Deus sempre planejou trazer os gentios para estarem conosco, e não para se tornarem o que nós somos, o brasileiro, o argentino o americano, o alemão, o africano o asiático, eles não tem que virar judeus eles vão fazer parte do nosso povo é como um filho adotado quem, você quando adota um filho ele passa a ter seu sangue porque você adotou ele? sim ou não? não ele não passa a ter seu sangue quem falou sim aí gente? não não, 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 não. Você adota uma criança, o sangue que está nela não mudou. Vem do pai biológico dela ainda. Porém, ela é considerada legalmente como o quê? Seu filho agora. Sim ou não? Quem está entendendo, diga amém. Então, Israel é filho de Deus, porque Deus quis assim. Não é que tem um sangue de Deus em Israel não, tá? Mas ele formou o povo através de Abraão. E são filhos físicos, tem sangue de Abraão. Mas todo aquele que acredita em Yeshua, não passa a ter sangue de judeu nas veias. Só que ele é espiritualmente agora, tão filho de Deus como o judeu. Entendeu isso? Então, Tiago, ele começa aqui a encerrar a discussão, deixando isso claro. Que o objetivo principal... É entender que as pessoas têm que fazer parte do reino de Deus. Colocado isso em pauta, aí ele parte agora para o restante dos seus argumentos. Que eu até separei aqui, nesse texto mesmo, olha. Perturbar aqueles que entre os gentios. Ou seja, o porquê que está acontecendo o concílio? Porque estava vendo o quê, Gente. Uma perturbação. Os judeus da circuncisão foram à antioquia, e o que, que eles estavam causando lá? Perturbação. Então, quando Tiago vai falar isso, tem um objetivo específico, e não o que a maioria das pessoas costuma ensinar. A perturbação que Tiago diz que eles, que, né, todo mundo no conselho, ele era judeu, tá? Não tinha nenhum não-judeu ali, naquele momento. Paulo, Barnabé, Pedro, todo mundo do povo de Israel. A perturbação que Tiago diz que eles, os judeus, não deveriam impor sobre os gentios, é referente à causa do concílio. Isto é, não deveria se exigir dos gentios a circuncisão e a, ou a guarda imediata da Torá. Torá é a palavra que significa instrução, mais conhecida como lei, a lei de Deus, a lei de Moisés, o Pentateuco. Então, qual que era a perturbação? Vocês não só creem em Yeshua, só creem em Jesus, não salva ninguém. Vocês têm que se tornar judeus, vocês têm que circuncidar os homens e vocês têm que guardar toda a lei para ser salvo. Quem é capaz de guardar toda a lei? E se eu falar para você que nem Yeshua guardou toda a lei? Você vai me tampar a ou você vai deixar eu acabar de explicar para você o argumento? Por exemplo, existem leis específicas para a menstruação da mulher. Yeshua menstruou? Então, nem ele guardou toda a lei. Yeshua, depois que ressuscitou, passou a ser sacerdote nos céus. Mas aqui ele era descendente da tribo de Levi ou ele era da tribo de Judá? Então, ele guardou todas as leis referentes ao sacerdócio? Não Estão entendendo isso? Ele guardou as leis que eram referentes A ele, na condição dele Como homem, um homem judeu adulto E aí, Tiago, ele é simples Olha Parem de perturbar os gentios Falando que eles têm que se tornar judeus agora Eles não têm que se tornar judeus E quando ele diz aqui Perturbação, as pessoas pensam assim pare de perturbar as pessoas ensinando a lei de Deus para elas. Não é isso que ele está dizendo. Pode ler na sua Bíblia a versão que for. Ele não está dizendo isso. Ele está falando, pare de perturbar. Aí você tem que entender o que é a perturbação. A perturbação é a causa do, a causa do concílio. E Tiago não disse também para que ninguém nunca aprenda a lei de Deus. Ele está falando sobre, assim que as pessoas se convertem, não exija delas que elas guardem a lei. Por quê? Vamos lá. Hoje, você que está aqui, você que me assiste, ou vai assistir depois o recorte dessa palavra, dificilmente você já não ouviu a palavra Jesus. Você pode até não saber quem é Jesus, o Jesus da Bíblia. Mas você já ouviu esse nome, Jesus, cristianismo. Você já ouviu o conceito de um só Deus, você pode não acreditar. Não, eu acredito que existem vários. Mas o conceito de Deus com D maiúsculo, um Deus, você já ouviu. Por quê? Porque tem dois mil anos que agora isso espalhou pelo mundo. Se tornou conhecido, famoso. E na época aqui de Atos dos Apóstolos, o mundo sabia do conceito de um Deus só? Não. Qual era a única nação no mundo que sabia que existia um só Deus, Israel, qual era a única nação no mundo, que sabia que existia uma vontade de Deus, que estava escrita, chamada lei, Israel, então você chega para outra cultura, outro idioma, outros costumes, e você tem um trabalho de, de apresentar para essas pessoas, que existe um Deus só, elas cabeças delas, mas peraí, como assim? Eu tenho um Deus para colheita, eu tenho um Deus para fertilidade, eu tenho um Deus para o casamento, eu tenho um Deus para o sol, eu tenho um Deus para a lua. Ainda existe isso hoje, né? Disfarçado de outra coisa, mas entendam? E aí, de repente, chega os judeus e falam o seguinte, não, existe um Deus só. Mas e se eu quiser pedir pelas águas do rio, você pede para ele? É? É. E se eu quiser pedir para um machucado que eu estou tendo? Você pede para ele. Mas se eu quiser pedir, tudo é para ele. É um só, um só. Gente, isso já era informação suficiente para fritar a cabeça dos gentios daquela época. Porque eles não estavam acostumados com esse conceito. Outro problema: eles iriam ter que entender o que, que é pecado. E o pecado no sentido de. A humanidade se desviou de Deus e nem lembra que ele existe. Isso aí que você faz, que você considera comum, não é comum, Deus não aprova. Então vocês percebem que existiam coisas muito cruciais que precisavam ser ensinadas primeiro para as nações? Aí você chega para essas pessoas e já coloca um monte de regras. E não estou falando que regras é que no sentido ruim, porque a lei de Deus é boa mas a pessoa, ela tinha que lidar primeiro com alguns conceitos básicos da sua fé se você chega exigindo para ela, obedece isso, aquilo ela, cabeça dela, dá não, mas peraí não, o mais importante ela era, ela, era ela acreditar que existia um Deus só que toda a humanidade é pecadora mas que Deus mandou um filho chamado Yeshua que nasceu morreu mas ressuscitou e vivo está e que no nome dele haveria poder para transformação é por isso que o próprio Yeshua conversando com Nicodemos em João capítulo 3 ele diz assim quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus ou seja, espiritualmente quando nós aceitamos o Senhor nós somos iguais, iguais crianças a gente pode ter 80 anos de idade mas se uma pessoa de 80 anos se converte, espiritualmente ela é como um bebê. E é por isso que eu posso pastorear, por exemplo, pessoas muito mais velhas do que eu. Porque espiritualmente eu já estou maduro. Não sei se eu estou tão maduro quanto eu deveria. Mas eu estou maduro o suficiente para pastorear algumas pessoas. Inclusive mais velhas que eu que tenho idade para ser meu pai, minha mãe, até meu avô, minha avó. E sentam comigo e me pedem em conselho. Entendeu o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Então, é isso que o Espírito Santo traz para Tiago. E Tiago, ele dá esse conselho brilhante, brilhante, sobre o importante agora, eles terem fé no Filho de Deus. Porque se eles tiverem fé no Filho de Deus, Deus, a seu tempo, vai ajeitar tudo no lugar. E não é assim na nossa vida? Quem é que aceitou Yeshua e ficou 100% do dia, do, do, da noite para o dia? Claro que não. Quantas coisas a gente não aprende todas as vezes que a gente vem na igreja, sim ou não? Todas as vezes que você abre a Bíblia, você, oh, você fica espantado, é ou não é? Então o maior erro na evangelização de uma pessoa é querer que ela já faça um montão de coisa ao mesmo tempo. Ela tem que entender que existe um só Deus Que ela é pecadora Mas que Deus quer perdoá-la em Cristo Jesus É isso O restante virá com o tempo Agora eu te garanto que se alguém aceitar E achou de verdade O próprio Espírito Santo já coloca nessa pessoa Sem ela sequer conhecer a Bíblia Algumas coisas que sozinha Ela já sente vontade de mudar Isso aconteceu comigo Você do nada Começa a pensar Todo mundo faz igual, você aprendeu desde pequeno aquilo ali que é certo, mas do nada você começa a perceber que tem algo de errado naquilo ali, e você nem sabe explicar o que está de errado. O que, que é isso? Conversão genuína. É o Espírito Santo que está ó, tirando de você o que é essencial, importantíssimo, para o seu coração se abrir para que você conheça Deus plenamente. Gente, se isso não é amor, tem um, até uma música que diz, né, se isso não é amor, eu não sei o rezo da lita, o passarinho voou, sei lá, uma coisa assim, mas entenda, olha que amor de Deus, ele mesmo coloca em você incômodo com algumas coisas que precisam mudar na sua vida, no seu comportamento, no seu caráter isso é sinal que você realmente está sendo tocado pelo Espírito Santo e Deus está te chamando, é o seu tempo, é a sua hora. Quando a pessoa vem muito empolgada, né, tal, toda, nossa, que benção, pá, 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 pá mas assim, não está mudando nada, não está se arrependendo em nada, tem, 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 alguma, tem algum caroço nesse angu. tem alguma coisa aí que não está batendo. Essa pessoa só está convencida de Jesus, mas ela não está convertida a Jesus ainda. Amém? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Olha essa profecia de Ezequiel 44, verso 9, que eu citei, mas não coloquei para vocês no texto, aí hoje eu lembrei, não. Vou colocar para mostrar o que Tiago está falando. Tipo assim, Deus quer a conversão dos gentios. E Deus mesmo ia fazer isso. Ezequiel 44, verso 9. Assim diz Adonai, Deus... Nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel e for incircunciso de coração, ou então incircunciso da carne, entrará no meu santuário. Então veja: quando Deus fala aqui é o seguinte, olha, para alguém entrar no meu santuário, me adorar, fazer parte do meu povo, ou tem que ter a circuncisão da carne, e isso era antes da vinda de Yeshua. Agora, a partir do momento que vem Yeshua, não precisa mais o homem. Circuncidar, porque Deus faz uma circuncisão mais poderosa do que a da carne. Aí ah, o judeu, pastor, todo judeu criado no meio judaico ainda circuncida e deve circuncidar, porque isso é uma coisa específica para, esse, para este povo. Amém? Agora, e você que não é judeu, como é que faz? Você não faz nada, você crê em Yeshua e o próprio Yeshua circuncida o seu coração. Porque a circuncisão é a aliança. Amém? É uma aliança. Então aqui em Ezequiel nós temos profetizado que... O estrangeiro, o gentio, aquele que não é judeu... Para estar no templo adorando a Deus e ser considerado alguém digno de estar ali... Ele tem que ter aliança com Deus. Ou na carne, antes da vinda de Cristo... Ou após a vinda de Cristo... No coração. Aceitar Yeshua é equivalente a você pegar uma faca de pedra e cortar lá o negócio lá. Entendeu? Quando o homem, ah, mas é mulher, mas eu não tenho para cortar e agora. Quando o homem da família faz a aliança, todos da sua família são incluídos na aliança. Por isso que também as mulheres hoje não precisam preocupar se o marido vai fazer ou não vai fazer. Basta aceitar ela e Yeshua e ela está incluída na família de Deus. Olha que coisa linda isso. Adonai, agora preste atenção nessa explicação. Adonai não abdicou da circuncisão dos gentios, para que eles pudessem fazer parte do seu povo. Mas ele mesmo proveu uma circuncisão mais eficaz que a da carne. A circuncisão da fé em Yeshua, o seu filho. As pessoas às vezes tratam essas coisas como tipo assim, Deus agora não quer mais circuncisão de ninguém. Ah, 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 ah. Deus não muda. Deus não volta atrás no decreto dele. Ele quer os estrangeiros. Ele quer os gentios circuncidados. O que mudou foi o tipo da circuncisão. Não a exigência da circuncisão. Deus continua querendo circuncisão. Mas é, do, é, é da carne agora que ele quer? Qual que ele quer? Do coração. Mas a exigência continua igual. É por isso... Que quando os fariseus falaram que tinha que circuncidar, eles não falaram assim, são um bando de doido. Não, peraí, vamos debater, vamos resolver. Porque são eles. São, a alegação deles era interessante, mas só que eles não entendiam esses aspectos. Que a circuncisão agora era em Cristo, era no Messias. Cristo é igual a Messias, tá? Cristo, na verdade, significa Messias. Era no Messias e Yeshua. E aí essa reunião em Atos 15 serviu para esclarecer os pensamentos de todo mundo. E aí todo mundo entendeu. Olha que coisa magnífica. E hoje você está entendendo aqui também. Aleluia. Isso merece um glória a Deus ou não? Muito bem. O gentio que se... Oh, agora presta atenção nisso. O gentio que se circuncida na carne para fazer parte do povo de Israel rejeita Yeshua como salvador. Pode até falar com os lábios. Não, eu não rejeitei. Rejeitou, sim. E tem que, aqui, fazer valer uma coisa que eu... Talvez uma das... Se eu tivesse que fazer top 10 coisas que eu mais ensinei nessa igreja até hoje. Com certeza essa está no top 10. Deus não vê só fala. Deus vê a atitude também. Ou vê mais atitude do que a fala, inclusive. Todo não judeu. Ah... Eu quero fazer parte do povo de Deus, de Israel. Se circuncidar, automaticamente rejeitou Jesus. Acabou. Não tem escapatória. Naquele momento, todo, toda unção espiritual foi removida da sua vida. O Espírito Santo saiu da vida dessa pessoa na hora. Porque ela espiritualmente disse, a cruz não é o suficiente. Só a morte de Jesus não é o suficiente para me fazer a pessoa que Deus espera que eu seja. Eu sei que ninguém pensa assim. Inclusive, eu até tive uma conversa com um amigo, depois da, da, da aula da semana passada e a aula foi muito boa para ele nesse, aí eu pensando nisso falei poxa ele, essa dúvida que ele teve muitos podem ter essa dúvida ainda principalmente aquelas pessoas que estão começando a tomar gostinho né pelo estudo mais aprofundado das coisas judaicas e tal então eu aproveitei a nossa conversa né e um abraço ele sabe quem ele é para ele o homem cristo mas foi, eu aproveitei justamente para espera aí deixa eu aproveitar isso daqui para esclarecer outras pessoas então se você Agora, preste atenção, porque isso pode ser novidade para vocês. Mas é muito mais comum no YouTube do que vocês imaginam. E aqui eu falo não no meu nome. Agora eu falo no nome do Senhor Yeshua. Se vocês um dia, curiosos sobre Israel, curiosos sobre a cultura judaica, curiosos sobre a palavra no conceito judaico, tá bom, tá bom, é certo, é certo. Mas se vocês pararem em qualquer canal perfil de Instagram, seja o que for de um judeu de uma judia ou de alguém que se diz que é e nesse contexto, a pessoa estiver falando muito bonito sendo, nossa, tremendo, e de repente ela fala assim, ah não, porque os filhos, Binei Noah, Noa o que é Binei Noah? Noa? Binei, filhos, Noa, Noé não, porque os filhos de Noé desligue Feche o navegador, apague do histórico do seu computador e nunca mais vá lá Porque daqui dessa história de Atos 15 nasceu e tem até hoje os judeus que querem os gentios com eles Mas eles falam assim, olha, nós judeus somos filhos de Abraão Vocês gentios são filhos de Noé Então vocês têm que guardar só as leis noéticas em lugar nenhum da Bíblia está escrito isso. E Paulo deixa claro que todo aquele que aceita Yeshua como salvador é filho de Abraão pela fé. Não aceite nada menos do que isso. Inclusive no nosso canal eu tenho dois estudos chamados Filho de Abraão, pra você entender o que, que é isso. Então se você cair num canal, num ensino que a pessoa começar com esse papo de Binei Nord, de filho de Noé, é laço do inimigo para ó, daqui a pouco, você achar que judaísmo é mais importante do que evangelho, que bênçãos do Sidur, que são muito bonitas, eu gosto, eu, eu, eu sei e as pratico muitas vezes mas são mais importantes do que você estar cheio do Espírito Santo. Então tomem cuidado com isso. Todos entenderam? Amém. E eu vou mostrar para vocês alguns textos que falam dessa questão da circuncisão e da rejeição de Cristo. Gálatas 5, capítulo 5, de 2 a 5. Gente... Pastor, por que você fica pedindo para a gente abrir a Bíblia? Está na tela? Não, é bom você ler na sua Bíblia, você marcar, né? chegar em casa, você lê de novo. Vai que eu manipulei o texto aqui para te enganar. Você confia em mim só porque eu chamo Jim, Dimas, eu sou pastor dele a rua? Confia na verdade. E a verdade é a Bíblia, não sou eu. Amém? Eu sei que eu estou falando a verdade, mas você tem que conferir também. Gálatas 5, de 2 a 5, olha o que diz. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, o Messias não terá valor algum para vocês. De novo, testifico a todo o homem que se circuncida que o mesmo está obrigado A guardar toda a lei Todos que procuram Justificar-se na lei Se separaram Do Messias Vocês caíram da graça de Deus Pois nós Pelo Espírito Aguardamos a esperança da justiça Que provém da fé A lei de Deus deve ser guardada? Deve mas é uma obrigação? Não Porque Deus nunca quis que ela fosse guardada por obrigação em primeiro lugar Deus sempre quis que ela fosse guardada pela fé Por amor, por gratidão Então quando você diz assim Eu vou circuncidar Ah, eu vou guardar toda a lei Que aí eu vou ser justo Não, você é justo porque Jesus derramou sangue por você é isso que justificou você. As coisas que você faz agora, não te tornam melhores do que ninguém. As coisas que você faz agora, você faz porque você entendeu que o seu Deus é melhor que todos nós. É para a honra dele, é para a glória dele, é para agradá-lo. Não é para você crescer. Quando eu obedeço o mandamento de Deus pela fé, não sou eu que cresço. É Ele que cresce. Porque eu estou mostrando para o mundo com uma atitude minha que Deus não é só um conceito. Que Deus não é só uma força positiva, um quentinho na espinha que me abençoa quando eu quero algo bom. Deus Ele é rei, Deus é senhor, Deus Ele é o criador do universo. É para isso que serve o mandamento. Então a circuncisão exclui Paulo está dizendo com letras garrafais na hora uma pessoa da salvação acabou e não tem segunda chance Por que, que não tem segunda chance, pastor? Porque é retirado dela a capacidade de, arre de arrependimento É Deus mesmo que remove isso Sabe por quê, gente? Eu quero que vocês entendam Uma coisa é você Acredita em Deus Acredita no Senhor Yeshua E erra em alguma coisa na sua vida Ah, comete um adultério, rouba Num momento de fúria matou alguém São coisas seríssimas, não são? Só que você deixou de acreditar porque você fez isso? Não Então É só você se arrepender Primeiro João capítulo 2 Se você errar, você tem um advogado Agora, se você rejeita Yeshua e a circuncisão do, do gentio né, depois de Cristo é uma rejeição então Deus vai ter que te convencer de novo de que Jesus morreu por você então isso seria equivalente a Jesus morrer na cruz uma segunda vez e ele não vai descer para morrer na cruz de novo se uma morte não foi suficiente para você Não vai ser Deus que vai te convencer. E isso está escrito em Hebreus. Então, se uma pessoa, acreditando em Yeshua, desvia. Já ouviu falar de crente desviado? Quem já ouviu falar de crente desviado? Ah, desviou, mas ele acredita em Deus. Só está machucado, ferido, cansado. Enfim, mas ele acredita. Esse tem chance de retornar. Uma hora, Deus vai lá, toca no coração dele, ele se deixa tocar e ele volta para a fé. Agora, ele sai da igreja e fala assim, eu não acredito mais em Deus. Não vai voltar a acreditar nunca mais. Não sou eu, é a Bíblia que diz. É um decreto duro? É muito duro, mas é verdade. Porque ela vai ter que ser reconvencida do sacrifício de Cristo. E como eu disse... Hebreus nos garante que isso é equivalente A levar Jesus para morrer na cruz de novo E ele não pode nem sequer morrer Uma segunda vez, sabe por quê? Porque ele agora é glorioso Não tem como ele morrer nunca mais Então, olha o quão sério É o assunto que aconteceu em Atos 15 Porque, veja bem Quais são os dias que nós estamos vivendo hoje? De uma forma geral Existe Muitos bons pastores no mundo Eu sei que às vezes vocês falam assim eh, Não, existe gente O mundo é muito grande Mas vamos ser sinceros Quantas pessoas estão decepcionadas, cansadas, chateadas Por atitude de, de líderes que vê por aí tem hora, que dá pra, tem hora que duvida Não duvida? A gente duvida ah, não, tem, não tem mais igreja boa de verdade Não tem mais homem de Deus sério Não tem mais mulher de Deus séria. é ou não é? A gente pensa E aí quando você começa a conhecer o Evangelho na visão judaica, visão correta, é encantador, é sedutor. Você, uau, nunca ouviu o Evangelho dessa forma, nunca ouviu a Bíblia dessa maneira. Você quer mergulhar, e veja, isso não é ruim, isso vem de Deus. Por que, que diz a profecia? O mundo todo vai... Adorar com os judeus no tabernáculo de Davi Ou seja, vai procurar no conhecimento judaico A verdadeira maneira de servir a Deus A verdadeira sabedoria da palavra O problema é que nem sempre estão à frente desse ensino Pessoas que servem a Deus de verdade E aqui, desculpa, mas tem que ser dito Qualquer conhecimento judaico de um judeu ortodoxo, outro ortodoxo, mas que não acredita em Yeshua, você pode até avaliar. Mas homem de Deus, essa pessoa ainda não é. Porque ninguém vai ao Pai, se não por meio de Jesus Cristo, Yeshua Hamashi. E é por isso que o meu conselho é, não fique dando ouvidos para nenhum tipo de conhecimento espiritual mas que não pregue a verdade da palavra Através Exclusivamente de Yeshua De Jesus Amém? Outro texto interessante Está em Colossenses capítulo 2 Esse aqui é É fenomenal É um texto Todos esses textos eu já li muitas vezes aqui né? Já falei muitas vezes Mas eu acho que cada perspectiva às vezes traz um, um brilho novo né? um temperinho novo na nossa sabedoria, aleluia Colossenses 2, nós vamos ler dos 6 ao 17, leitura grande mas eu vou pausando e vou comentando com vocês vamos lá, portanto assim como vocês receberam o Messias e Yeshua, o Senhor continue a viver nele estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo o Messias. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele, né, em Yeshua, vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça. Olha para mim um pouquinho e olha para a tela. Você que está em casa, né, deve estar aparecendo para você aí também, né? A tela que eu estou lendo. E aí está destacado aí duas, dois detalhes desse trecho aí que eu já li. Tenham cuidado que ninguém venha a enredá-los com filosofia van. Ou seja, com papo, com, com papo furado. Com um discursinho que parece top, conforme tradição de um homem. Conforme rudimento do mundo. Aí qual que é o erro? Onde começa o erro? A lei de Deus é rudimento do mundo. Opa! A lei de Deus foi escrita com o dedo de Deus em tábuas de pedra. Como é que você chama o que Deus escreveu com o próprio dedo de rudimento do mundo? Paulo está falando para um povo que não era judeu, Colosso, gentios, lá em Colosso, eles acreditavam no Deus de Israel. A população em geral, qual que era o costume lá? Poli, né? É, politeísmo, vários deuses. Então, as pessoas estavam aconselhando aos convertidos ao Colosso? Que isso? Não é bem desse jeito, não. Vamos acreditar nisso aqui, vamos acreditar naquilo outro também. E Paulo está alertando. Cuidado com essas sutilezas do mundo. Filosofia do mundo. Porque filosofia, para quem não sabe, não era coisa judaica na época. Então, agora, os filósofos gregos né, são famosos. Né? Desde antes da época de Yeshua. Então você tem que entender o que, que ele está falando, para quem que ele está falando. Então ele está dizendo, vocês já foram ensinados sobre a verdade. Cuidado para vocês não fugirem dessa verdade e acabar agora colocando no meio da fé um monte de coisa aí que não tem nada a ver com a Bíblia. É tipo isso que Paulo está dizendo. Alguma semelhança com os dias de hoje? Nenhuma, né? Ok. Seguindo o texto. Yeshua é o cabeça de todo principado e potestade, nele também vocês foram circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão do Messias, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. No qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com o Messias, perdoando os nossos pecados. Olha para mim aqui, preste atenção aqui na tela mais uma vez. Então, aqui Paulo, agora, em outro texto, não é na Galáxia, em Colosso, para outra audiência, ele está falando o que ele já tinha falado. Em Cristo, em Yeshua, no Messias, quem o aceita é o se Circuncidado no coração. Paulo só está transmitindo o que foi decidido em Atos 15. Concordam? E aí, ele ainda diz, essa circuncisão não é da carne, feita por alguém que vai pegar uma faca. É feita pelo próprio Espírito Santo, pelo próprio Deus. Por que que Paulo está dizendo isso? Ó, vocês... Eram mundanos, foram salvos, foram circuncidados. Ou seja, vocês agora fazem parte do povo de Israel, porque o próprio Deus fez isso. Está acompanhando aqui o raciocínio? Vamos lá, seguindo o texto. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial... Olha só, olha para a tela rapidinho. Na Bíblia, NAA, eu achei uma tradução bem maléfica. Constava de ordenança, ou seja, o escrito de dívida constava de ordenança. A nossa dívida é quando existia mandamento de Deus. É tipo isso que está dizendo aqui. Mas no, no original grego, traduzido muito bem na corrigida fiel, não fala constava, fala o escrito de dívida que constava contra nós é em suas ordenanças ou seja a lei tem um papel espiritual a cumprir na vida de todas as pessoas quando eu erro espiritualmente a lei anota diante de Deus, o Jimson fez isso contra esse mandamento aqui ó. e aí imagina a lista de dívida que a gente tinha imagina pior que compra de supermercado depois de três meses não é? gigante então quando você foi salvo em Yeshua agora, ó removeu inteiramente cravando-o na cruz o que, que as pessoas falam? Deus pegou a lei e pregou na cruz não é o que Deus está dizendo Deus pegou sabe aquele documento que às vezes você vai no banco o gerente fala assim, olha, você está devendo aqui X você tem que pagar ou você recebe uma... Quem que já recebeu alguma conta alguma vez na vida? Já, né? Todo mundo. Então, sabe aquela conta semig, que talvez já um dia já trazou na sua vida, da, da, da sesama? Sabe? Então, Deus pegou a conta que você está devendo, e essa conta ele rasgou, pregando ela na cruz. Ou seja, não é a lei que foi pregada, foi a desobediência que você vivia. Ele cancelou a sua desobediência. Você agora não está devendo mais nada para Deus. Entende a diferença? Seguindo, e despojando os principados e potestades, ou seja, tirando a autoridade da capetada, tudo, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido, sombra das, tem sido sombra das coisas que haviam de vir Porém o corpo é do Messias Por que, que eu grifei vermelhão aqui de novo essa frase? Vamos lá A tradução correta do grego não é coisas que haviam de vir Ou seja, agora que Cristo veio, acabou Não O que está escrito é E na corrigida fiel está escrito certinho Das coisas futuras das coisas futuras, das coisas que são futuras inclusive Então, sábado, dia de festa, comida caché, que é comida bíblica, lua nova Tudo isso é sombra do futuro, que futuro? A eternidade E aí ele diz que é sombra do futuro E quem gera essa sombra? Vamos lá, vocês estão vendo a minha sombra aqui na parede? Vamos supor que vocês não estivessem me vendo só a sombra. Vocês estão assim, oh meu Deus, precisamos de achar o pastor Jameson. Precisamos de ir até ele. Mas não estamos vendo ele. Aí vocês veem a sombra. Assim, oh, Pera aí, se a sombra dele está ali, vamos seguir a sombra que a gente vai chegar nele. Sim ou não? O que, que Paulo está dizendo? Quando você pratica sábado, lua nova, você pratica a lei de Deus, você vai mais próximo de Cristo Porque isso tudo aponta para ele É gerado nele Ele que gera essa sombra E aí agora você vai entender Por que que Paulo disse de circuncisão Ele está dizendo o seguinte aqui para Colosso Como é que as pessoas interpretam esse texto? Eles interpretam assim Olha Vocês não estão mais sujeitos aos rudimentos do mundo à lei de Deus Vocês foram libertos essas bobeiras de sábado, de lei alimentar, de festa bíblica, isso é bobagem, Jesus pregou isso na cruz, por isso ninguém pode julgar vocês, porque vocês não fazem essas coisas de judeu mais não, não é o Paulo está dizendo, Paulo está dizendo o seguinte, olha, quando pessoal aí da cidade de vocês, olhar para vocês e falar assim, peraí, mas vocês nem são judeus, por que vocês estão fazendo essas coisas? vocês não são circuncidados, vocês não são lá do povo deles, vocês vão dizer para eles, oh, mas Cristo me circuncidou no coração, então agora, aquilo que é de Israel, é meu direito também, porque eu estou circuncidado no coração, Jesus me perdoou, e você não pode me julgar, porque eu faço as coisas que a circuncisão exige, porque eu sou circuncidado, eu posso fazê-las, os colossos não estavam sendo criticados porque não faziam, estavam sendo criticados porque faziam. Pescou ele a rua. Quando sei lá, pastor Maico, estiver lá trabalhando na local e chegar lá uma pessoa, um atribulado lá: que isso, rapaz? Que isso? Não sei o que, uma loucura, doideira, não é desse jeito, não. tudo, não. é judeu, não. foi realmente eu não sou, mas eu fui circuncidado no meu coração, por Cristo Jesus então você não pode me julgar porque eu faço as coisas judaicas da Bíblia, porque no coração eu faço parte desse povo não sou judeu no sangue, mas eu faço parte o judeu é meu irmão na fé entendeu o texto agora? Porque, entendeu por porque que eu quis mostrar tudo isso? que o assunto de Atos 15 é o que? circuncisão os fariseus lembram? Queriam circuncidar, porque senão vocês não podem participar de nada que é nosso. E o que foi decidido no concílio? Nananina. Circuncisão no coração, melhor que circuncisão da carne. Podem participar de tudo. É isso. Mas pastor, lá em Gálatas, Paulo está criticando. Porque a motivação é diferente. Lá, os gálatas queriam circuncidar para se acharem merecedores. Em Colossos, eles entenderam direitinho que eles eram merecedores porque aceitaram a Cristo. Então, eram duas situações diferentes. Você não pode comparar aqui os dois combates. Os dois textos. Amém? Voltando para Atos. Atos 15. Capítulo 15. Agora nós vamos ler o verso 21. Mas, pastor, você pulou o verso 19 e o verso 20. O verso 19 e o verso 20 vai ficar para semana que vem. Eu quero que eu quero dedicar tempo só para falar do mínimo da fé. Mas eu quero agora aqui, lembra quando o Tiago ele diz o que? Né, não perturbe e tal. Então, vamos entender isso. Ó. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas onde é lido todos os sábados. Lembra do decreto, Tiago? Não se deve importunar os gentios. Né, que estão se convertendo, obrigando eles a guardar a lei, pulo 19 e 20, porque Moisés, em cada cidade, ele é lido. Aí você vai falar assim, como assim em cada cidade? Naquela época, já existia uma coisa chamada diáspora, que era, os judeus tinham se espalhado, por algumas razões históricas, eles foram expulsos da terra de Israel. A maioria voltou, mas muitos não, eles ficaram Naquelas cidades para onde eles foram. E lá, o judeu, gente, ele é muito, sabe assim, na fé. Então, com o tempo, ele conquistou a confiança da população local e ganhou o direito de ter uma sinagoga na cidade onde ele morava. Por isso que diz que Yeshua vem na plenitude dos tempos, porque no mundo conhecido daquela época, no mundo descoberto, quase todos os grandes polos da humanidade tinha uma sinagoga com judeus. Então era fácil chegar lá, pregar e falar de Cristo. E aí, Tiago aqui, ele tá sendo, ó, esperto que ele só. Mais esperto que ele só. Ele diz assim, não obrigue ninguém a guardar. Por quê? Guardar a lei salva? Não. O que, que salva? A fé. Mas porque eu tenho fé, eu não guardo a lei? Só que lembra quando eu expliquei no início? Tem várias coisas importantes primeiro. Aí olha só o que o Tiago está querendo dizer aqui, ó. Tiago deixou aos gentios o interesse de crescerem na obediência da fé. Romanos 16, 26. Paulo ele diz que todas as nações, junto com Israel, foram chamadas para obedecer pela fé. Não é só ter fé, não, tá? Fé é um mecanismo, um poder que Deus nos deu para conseguir fazer a vontade dele. Por isso que ele te deu fé. Tem gente que tem fé, mas deposita a fé no lugar errado. Tem gente que atribui a sua mudança de história aos seis números da mega-sena. Tem gente que atribui a mudança da sua vida ao aceitar Yeshua. Então, cada um tem fé de uma maneira Pois o decreto Não foi, não guardem a lei Ele falou, não guardem a lei Ele falou, não, não obriguem Não foi isso que ele disse? Mas o que ele quis dizer então Irmãos judeus que ele estava falando com um bando de judeu Não obriguem os gentios a guardarem a lei Pois eles irão ouvi-la A cada sábado Nas suas cidades quem quiser Sairá do mínimo Que estamos impondo Pastor, mas onde que ele Impõe o um mínimo? Verso 19 Verso 20, que eu vou falar semana que vem Todo cristão Em qualquer parte do mundo Quer aceitar Jesus De verdade? Quero Tem quatro coisas mínimas Que você deve se comprometer É mínimo Não é negociável se você não quiser se sujeitar a essas quatro coisas, você não está disposto a realmente mudar de vida e aceitar Yeshua. E aí, o que, que Tiago diz aqui então no verso 20? Ó, agora, se você, agora isso aqui é dever de casa. Se você quiser estudar o livro de Atos, pega o livro de Atos, vai estudar, dá uma lida no livro de Atos. Principalmente depois que Paulo se converte. Do capítulo 9 para frente, você vai perceber que todos os lugares que ele vai, acontece uma coisa. Ele vai para uma sinagoga pregar primeiro. E quando ele vai pregar uma sinagoga, sabe o que, que acontece lá? Gentios se convertiam. Mas peraí, que gentios se a sinagoga é dos judeus? Porque nas cidades onde tinham sinagogas, muitos judeus, se inter... Ó, muitos gentios, se interessavam por essa ideia de um Deus só, pela sabedoria judaica. Então os judeus, não só Paulo, mas eles iam lá naquela sinagoga, por quê? Porque lá está sendo falado da palavra de Deus. É o lugar com maior potencial para conversão a Cristo. E aqui eu quero dar uma dica, dica do pastor sabe quando você chega para mim não vocês, talvez nenhum de vocês chegou para mim e falou isso pessoalmente eu já ouvi muito isso na minha vida quando alguém chega e fala assim ah, porque pastor, eu queria tanto que o pai, que a mãe que o tio, que o periquito, convertesse ah, mas ah, é, é, é muito católico, é muito espírita, é muito isso, muito aquilo então, deixa eu contar um segredinho lá, fala de Jesus talvez não da forma plena mas são pessoas bem-intencionadas, são pessoas com coração que querem buscar Deus de verdade. Só que são pessoas que acreditam que existe um Deus, acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. São o melhor lugar que tem para salvar pessoas. A gente só precisa de ajustar uns parafusos, só isso. Difícil é converter quem não acredita em nada. Não que seja impossível, porque não é. Então nunca bote dificuldade A dificuldade é só sua, a dificuldade não é de Deus E a dificuldade que a gente tem Sequer ela foi dos primeiros discípulos Os primeiros discípulos É lá que eu vou Tá cheio de judeu lá que não acredita em Exu Mas prega a palavra Tá cheio de gentil que tá lá que não acredita né? Não sabe de nada, vou lá pregar E de lá saiam poderosas comunidades De crentes no Senhor Poderosas comunidades De crentes no Senhor então o que, que nós aprendemos aqui nessa noite? Que você faz parte do reino de Deus quando você aceita e como Salvador. Que você não precisa de mais nada para viver tudo que a Bíblia oferece para você viver. E a Bíblia não oferece só só benção e promessa de prosperidade, de dinheiro, não. A Bíblia, Deus, ele é tão bondoso, Quantas aqui já se depararam com o seguinte quadro, eu aceitei Jesus, e agora? Ah, vou para a igreja, e agora? E acho que é só isso, estou na igreja, não, a igreja é um lugar para comunhão, para aprendizado, mas eu não vivo dentro da igreja, eu vivo? A maior parte do nosso tempo a gente passa aqui dentro? Se todo mundo vier nos três cultos Passa aqui mais ou menos umas seis horinhas Sete, contando com os intervalos assim, Entre chegar e ir embora Sete horas na semana, é muito? Pouquíssimo Não é muito nem no dia Quanto mais na semana A maior parte do seu tempo você passa onde? Aí você está em casa E você pensa assim O que eu faço agora? E aí, você está no seu ano Eu queria, queria, queria uma festa, me alegrar Onde que eu vou? O que, que eu festejo? Você sabia que Deus criou festas para você celebrar? Por quê? Porque as festas do mundo não tem nada para te oferecer, mas Deus criou festas para serem celebradas na casa dele em comunhão com os irmãos. Você sabia que Deus criou um dia para você descansar, tirar para a família e para cultuá-lo? Você sabia que Deus ele determina? Tá na dúvida? Ah, como será que eu me visto? A Bíblia não fala qual tipo de roupa? Quais são as roupas específicas? Mas ele fala qual é o senso que nós devemos ter na hora de colocar as nossas roupas. Está na dúvida qual é a amizade que você pode fazer? Qual é que você pode fazer? A Bíblia determina qual é o tipo de amizade que você deve construir. Está na dúvida com quem casa, com quem não casa? Não se preocupe, a Bíblia aponta qual é o marido e a mulher ideal que você deve buscar. A Bíblia ensina tudo. Tudo. Ela tem resposta para tudo? Ela comenta sobre tudo? Ela nos ensina tudo. E não é de nos ensinar, falando, para a gente ficar... Ah, oh, que lindo. Não. Faça isso, não faça aquilo. Vai ali, não vai lá. Deus, quando nos converte, ele tem uma lei para nos ensinar qual é a nossa rotina de vida. Porque, ah, o espiritual é uma coisa, o trabalho é outra. Não, 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 não. não, não, não. Tudo se mistura. Porque quem criou o mundo foi Deus... Quem nos criou foi Deus e ele não colocou a gente para morar na lua. A gente está morando aqui na terra. Então tudo que acontece aqui nesse planeta tem que acontecer segundo a vontade de Deus. Uma vida com Deus não é só quando eu estiver na eternidade, não. Lá vai ser a plenitude. Não tem mais doença, não tem morte, não tem pecado. Mas e aqui? Para que Jesus me salvou e ainda estou vivo? Porque o mundo foi criado para os filhos de Deus. E existe uma forma de você trabalhar, se relacionar com a sua família, ter o seu momento de lazer e fazer tudo isso sem pecar. Conforme a palavra instrui. O sol, quem criou foi Deus. A força e a energia do corpo, quem criou foi Deus. Então, podemos praticar esportes, podemos podemos comer comidas podemos viajar, aproveitar a criação, podemos só que tem um jeito certo de fazer essas coisas meu corpo, minhas regras não, meu corpo morada do Espírito Santo regras de Deus então você aprendeu que existe um mínimo mas você só não aprendeu qual é o mínimo hoje. Semana que vem nós falamos sobre esse mínimo. Amém?